0: Die Folge 134 von Führung auf den Punkt gebracht. Heute spreche ich mit Ottfried Guillaume über Verhandlungsführung. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Geschäftsführercoach und Führungstrainer in Aachen. Vor mehr als 15 Jahren verkauften mein damaliger Partner und ich, unser Start-up mit 20 Mitarbeitern, an einen großen weltweit agierenden Konzern. Die Verhandlungen eines solchen Unternehmensverkaufs die sind immer herausfordernd. Bei uns kam erschwerend hinzu, dass wir einen Venture-Kapitalgeber drin hatten und es auch sonst noch einige Komplikationen gab. In dieser Situation waren mein Partner und ich heilfroh, den in Gesellschaftsrecht und Unternehmenstransaktionen sehr erfahrenen Rechtsanwalt Ottfried Guillaume als unseren Verhandlungsführer auf unserer Seite zu haben. Mit Ottfried Guillaume unterhalte ich mich heute über solche schwierigen Verhandlungen und ich möchte von ihm wissen, worauf es da ankommt und welche Fehler man gerade als Unternehmer in solchen Verhandlungssituationen möglichst vermeiden sollte. Dr. Ottfried Guillaume ist Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz und für Handels- und Gesellschaftsrecht. Seit 1998 ist er Partner der Sozietät Sina Maaßen in Aachen und ist spezialisiert auf Gesellschaftsrecht, Unternehmenstransaktionen, gewerblichen Rechtsschutz, Technologietransfer und Kartellrecht. Hier also mein Interview mit Dr. Ottfried Guillaume. Herr Guillaume, ich habe Sie als einen erfahrenen und auch vor allem wirkungsvollen Verhandlungsführer erlebt. Ich war damals sehr froh, dass Sie bei dem Verkauf meiner ersten Firma auf meiner Seite und nicht auf der Gegenseite waren. Was Macht denn aus Ihrer Sicht einen guten Verhandlungsführer aus?
1: Tja, das ist natürlich eine gewaltige Frage. Die Antwort wird vielleicht ähm, mehrere Phasen meiner Tätigkeit erfassen. Es ist nicht, ich hatte nicht immer denselben Blick auf die Antwort, vielleicht, was macht einen guten Verhandlungsführer äh, aus, sondern als ich 30 oder 35 äh, diese Frage beantwortet hätte, dann wäre die anders ausgefallen, als ich sie heute beantworten würde. Ein guten Verhandlungsführer macht sicherlich erst einmal aus, dass er, wenn er ein bisschen Zeit vorher hat, sich genau überlegt, was Inhalte des Gespräches sein können und sich darauf auch vorbereitet. Also Aktenkenntnis, Faktenkenntnis ist außerordentlich wichtig. Es gibt zwar die Typen, die nehmen im Gespräch es auf, die lassen erstmal alle anderen reden, nehmen das auf und entwickeln dann sozusagen aus dem, was sie gerade aufgenommen haben, eine Lösung. Meistens ist das dann eine Lösung, die allen so hervorragend vorkommt, die ist aber dann letztendlich doch keine, weil sie alle bedient, aber sie ist dann keine Lösung, sondern sie ist eigentlich nur aus der Not heraus, dass der nicht vorbereitet war und dann irgendwo versucht, aus der Sache einigermaßen vernünftig rauszukommen. Das ist, sind nur kurzfristige Erfolge, da kommen Sie nicht mit weiter. Ähm, also einmal gute Vorbereitung, das ist ganz wichtig. Zweitens, Sie müssen normalerweise das wie ein Schachspiel sehen. Der Gegner will ja, oder nicht unbedingt Gegner, aber der, der Verhandlungspartner will auch ein Ergebnis erzielen. Mhm. Das müssen Sie sich also vorstellen können, was der für ein Ergebnis erzielen will. Und Sie müssen auch die Lösung für ihn mitdenken. Müssen Sie müssen sich also überlegen, wo sind dessen Probleme und wie kann ich die lösen? Wenn Sie die mitlösen, ist er natürlich eher bereit, auf Ihre Seite zu kommen. Mhm. So. Also das ist ganz wichtig. Sie dann sollten Sie überlegen, welche Positionen Sie durchsetzen wollen. Und zwar auch mit einer gewissen Priorisierung. Gibt es eine A-Priorisierung oder nur C-Priorisierung? Das ist auch ganz wichtig. Und dass man, wie es häufig ist, vermeidet, dass man nachher bei einer C-Priorisierung das Ganze aufs Spiel setzt nicht so, ja, ja. wenn die Kombatanten sich dann am Ende so verhakt haben und eigentlich nur noch über das Datum diskutieren oder kon kontroverse Standpunkte einnehmen, das sollte man vermeiden. Und was wichtig ist, man soll nicht zu vor ähm, festgelegt sein und fixiert sein. Eine eine Verhandlungsrunde gibt immer wieder neue Facetten tun sich auf und die sollte man aus der Situation heraus wahrnehmen. Und die sollte man dann auch gegebenenfalls äh, aufnehmen und auch weiterentwickeln. Und nicht selten, dass sich dann aus so einer Situation heraus auch eine Lösung bietet. Was ganz wichtig ist, ist, wenn man etwas aufnimmt, was dem dem, dem anderen wichtig ist und der sich nachher in der Lösung wiederfindet. Mhm. Also das ist sensationell, wenn Ihnen das gelingt. Dann ist er nämlich bereit, oft Dinge zu schlucken, die Sie vielleicht gar nicht durchgesetzt bekommen hätten, wenn Sie zu kontrovers und zu hartleibig mit ihm umgegangen werden. Also sehr gut, wenn man das etwas aufnimmt, was der sie will und sagt, okay, gut, darüber können wir uns, können wir uns einigen.
0: Jetzt gibt es ja welche, die nach dem Harvard-Konzept, dass man dieses Win-Win durchzieht, jetzt im Rechtsstreit, stelle ich mir das manchmal sehr schwer vor. Da gibt es unter Umständen nur der eine gewinnt, der andere verliert. Wie, wie sehen Sie das?
1: Also es hängt sicherlich von der, von der Auseinandersetzung ab. Nehmen wir mal an, wir hätten jetzt eine, eine Gesellschaft der Auseinandersetzung, ja. dann sollte man den den Gesellschaftern, die vielleicht jetzt nach jahrelanger Gemeinschaft in der Gesellschaft, äh, plötzlich dann Streit aufkommt und die können nicht mehr miteinander oder mehrere Gesellschafter, äh, wo, weil die Lebenswege eigentlich unterschiedlich sind, der eine hat dann ich sag mal, mehrere Freundinnen, der andere fährt nur noch Porsche und, <lacht> und der dritte arbeitet so wie am ersten Tag ja. mit der Vision. Das ist so. Ja. Mit 40, 50 läuft das komplett auseinander. Und dafür sind dann die Satzungen da, ob sie dann Lösungen bieten. Meistens bieten sie keine Lösungen. Da muss man einfach schauen, dass man das Wohl der Gesellschaft im Blick hat. Das mhm. ist so. Und das muss auch der verstehen, der ausscheidet, ja. ähm, weil er sonst einen zu langen Kampf führen muss mit einem zweifelhaften Ausgang, was er auch nicht will. Jeder will seine Lebensqualität oder will ja seine, seinen Weg möglichst dann nach einem kurzen Auseinandersetzung weiterführen können, so wie er sich das vorstellt. Ähm, da kann man fast nie maximal Positionen durchsetzen. Hm. Das wird immer für beide nur zufriedenstellend sein. Eine etwas andere Situation ist, wenn man einen Rechtsstreit, eine Zahlungsklage führt. Oder ähm, da ist es viel mehr objektiv zu bestimmen, ob man Recht oder Unrecht hat. Also da kann man durchaus, ähm, da muss man nicht so vergleichsbereit sein.
0: Hm, hm, ich, hm.
1: Die Richter sind das natürlich manchmal würde man etwas ähm, vielleicht bösartig sagen, vergleichsbesoffen, weil sie natürlich dann an der Stelle den, den Rechtsstreit auf eine einfache Art beenden können, da müssen sie sich auch gegen wehren. Ne? Also, da müssen sie eben schauen, dass sie da immer noch die Vorstellung ihres Mandanten erwischen, dass er nicht nur 50 Prozent kriegt, sondern eben vielleicht 60 oder 70 Prozent. Mhm. Also, dass man ein paar Abstriche machen muss bei, bei manchen Streitigkeiten, das ist so. Ne? Mhm. Aber die sind grundlegend anders. Also es kommt immer auf die Art der Auseinandersetzung an. Ja,
0: ja, verstehe ich. Was sind denn prinzipiell so typische Phasen, die fast jede Verhandlung eigentlich durchläuft?
1: Also eine ganz typische Phase ist ja, wir haben fünf Mann am Tisch, da will jeder was sagen. Einer hat noch nichts gesagt, das ist eine Katastrophe, nicht? Denn mhm. wenn er das nicht, nichts gesagt hat, konnte er es nicht ventilieren. Und wird es dann irgendwo vielleicht, nachdem vorzeitig abgebrochen wurde oder beendet wurde, dann wird er da hinter den Kulissen das sagen und er wird also wahrscheinlich en energisch das torpedieren wollen, was die anderen vier dann irgendwo ähm, da erzählt haben oder wo vielleicht sich sogar Vergleichslinien entwickeln können. Also ganz wichtig, jeden zu Wort kommen lassen. Jeder soll was sagen. Vielleicht mhm. sogar auch die, die nichts sagen, einfach mal aus der Reserve locken und fragen, mhm. was sie denn dazu meinen ja, ja. und so weiter. Das halte ich für einen ganz wichtigen Punkt. Dann sollte man den Punkt auch erwischen, wo man zu stark reiteriert, also jetzt immer wiederholt und so weiter. Also da scheint es so zu sein, dass man dann vielleicht an dem Punkt ist, wo dann die Details erst einmal in kleinen Gruppen oder jeder für sich ausarbeiten
0: muss. Oder eine Pause gemacht Pause, haben. Mhm.
1: Also wo man die Leitlinien hat. Ja. Oder dass man dann in eine zweite Verhandlungsrunde geht. Mhm. Mhm. Das ähm, finde ich, ist auch sehr wichtig. Man sollte tunlichst vermeiden in Verhandlungen, dass man äh, persönlich wird. Auch Es gibt viele Verhandlungsthemen oder äh, Streitigkeiten, die haben schweren schweren Inhalt, da geht es dann auch um persönliche Verfehlungen, aber die sollte man tunlichst vermeiden. Mhm. Vor allen Dingen, wenn die Parteien mit am Tisch sitzen. Wenn ja. die nicht mit am Tisch sitzen, wie das bei Anwälten auch häufig der Fall ist, dann kann man eigentlich mit dem Kollegen, wenn es ein vernünftiger Kollege ist, relativ schnell ja. die entscheidenden Punkte rausarbeiten. Sind sie nicht sind eben die Parteien mit am Tisch. damit wird es deutlich schwieriger. Ne?
0: Das kann ich mir gut vorstellen, aber wenn es jetzt mal wirklich Emotionen hochkommen, also wenn ihr, ihr Mandant mit dabei ist, der kriegt schon einen hochroten Kopf, wie schaffen Sie es dann, einen kühlen Kopf zu bewahren, wenn es in dieser Art zur Sache geht?
1: Also Sie müssen schon, mir klingt jetzt vielleicht ein bisschen überheblich, die Herrschaft über Ihren Mandanten haben. Yeah. Also Früher hätte ich einem Mandanten selten widersprochen als junger Anwalt im Gespräch, aber heute müssen sie, wenn er, er darf seine Emotionen durchaus loswerden, aber man muss ihn dann auch zur Ordnung rufen können. Wenn er nicht zur Ordnung, wenn er da nicht greifbar ist, dann weiß ich nicht, ob es das richtige Mandat ist. Das muss man einfach sagen. Es gibt die Mandanten, aber früher hätte man gezittert als junger Anwalt und heute ist das dann, ja, wenn das nicht passt, dann passt es eben nicht. Da muss man sich auch trennen. Es passiert ganz selten. Also ich, mhm. ich, ich, mir ist überhaupt kein Fall jetzt bekannt, wo mir das mal passiert wäre. Und ähm, das heißt, man kriegt als Anwalt dann auch die Mandanten, die zu einem passen. Der Anwalt macht sich den Mandanten passen oder der Mandant den Anwalt. Wenn die Emotionen mal wieder erwarten, hochkommen, dann muss man sie einfach versuchen zu dämpfen. Das ist so. Vielleicht muss man dann auch den Schlagabtausch mal zulassen, wenn... Der Mandant am Tisch sitzt und die Gegenpartei auch persönlich am Tisch sitzt, da muss man den Schlagabtausch mal zulassen. In der Regel verständigen die Anwälte sich, wenn sie vernünftig sind, auf einer Linie. Die können das, die holen das, das Thema sachlich, schälen die das wieder raus und können es darauf reduzieren. Wenn ein Anwalt dann mal in so einem an so einer Verhandlungsrunde selbst mitmischt, emotional, dann ist das einfach nur der Galerie geschuldet. Der muss das seinem Mandanten zeigen, dass er ihn also bis zum letzten Blutstropfen verteidigt. Wenn die beiden raus sind, dann ist es häufig so, dass man sich, also jedenfalls vernünftig anhalte, ja. dass man das auf einem vernünftigen Niveau äh, und dann auch gemeinsam versucht zu lösen. Ne?
0: Das heißt, bei solchen Verhandlungen, gut, der Mandant ist normalerweise durchaus stark emotional, je nachdem mit dabei, aber Sie als Anwalt kriegen das hin, dass Sie sagen, das ist ein Spiel hier. Äh, Im Zweifelsfall spiele ich diese Emotion, aber ich äh, versuche sie tunlichst nicht an mich ranzukommen, an, rankommen zu lassen.
1: Exakt, das ist eben auch ein Rollenspiel, was man manchmal gar nicht groß abspricht, weil mhm. dann ist man blockiert, sondern was sich aus der Situation herausgibt. Also ich kann werde nie vergessen, wir hatten mal eine große Restrukturierungsrunde und da hat der Mandant mich ähm, dazugenommen, das waren, ich schätze mal so 20, 25 Banker um einen großen Tisch rum und der drohte unterzugehen, der Mandant, weil er wollte den Zugriff der Banken auf sein Unternehmen der immer enger wurde verhindern und in der Situation habe ich dann mal einfach den Bad Guy gespielt und bis dann wirklich der der, der Verhandlungsführer der Banken ähm, aufsprang und sagte Idiom so wird es nicht sein und so weiter, <lacht> aber man hat ähm, ein, und äh, es war knisternd und man hat gedacht so der der zieht jetzt alle Kredite, aber letztendlich ging es darum, den Druck von dem Mandanten persönlich wegzunehmen. Ja. Nicht? Ja. und dann sozusagen, das ist also der so sodass der Mandant vielleicht auch im Innenverhältnis in kleinen Gesprächen mit anderen Bankern und auch mit diesem, mit dem Verhandlungsführer der Banken dann eben sagen konnte, ja wir machen das äh, er hatte also Spielraum dann ja. zu verhandeln ja. weil ja. ich den, sage ich mal das so polarisiert hatte und er konnte locker dann ein bisschen dahinter bleiben ne? ja. Ja, das, das gibt ist, es auch
0: das ist geschickt ähm, wenn wir uns auch eine Verhandlung vorbereiten, worauf sollte man da besonders achten?
1: Ähm, also Inhalte ist klar, das mhm. hatte ich schon am Anfang gesagt, Sie müssen eine hervorragende Faktenkenntnis haben. Mhm. Bei der Faktenkenntnis meine ich vor allen Dingen auch die, die Zahlen sollte man kennen. Mhm. Äh, man sollte die Schwächen seiner Argumentation kennen und sich zurechtlegen, was man darauf vielleicht erwidern könnte das halte ich für sehr wichtig, weil so Situationen kommen. Der Gegner will natürlich auch versuchen, irgendwo ihre Schwachstellen herauszuarbeiten und will damit natürlich im Gespräch so ein bisschen triumphieren, um sie dann vielleicht auf einem bestimmten oder gefügig zu machen für eine bestimmte Lösung.
0: Machen Sie das dann, dass Sie das schriftlich machen? Machen Sie es im Kopf oder äh, wirklich als, als Gegenspiel, also wie ein, wie ein Wortgefecht, was Sie vorher schon proben?
1: Also das, was ich mache, ich schreibe mir sowohl für mündliche Verhandlungen als über Rechtsstreitigkeiten, also auch bei großen Ver oder bei größeren Verhandlungen, ein Drehbuch. Das, ah ja, okay. das schreibe ich mir immer. Und da schreibe ich dann, also die Punkte, die gehen weiter. Ich versuche jede Situation zu erfassen. Sie können nicht alles, es wäre ja sonst immer jedes Mal eine, eine Promotion oder sie würden eine halbe <lacht> Bibliothek zusammenschreiben. Aber so, dass sie wenigstens zwei, drei Gedanken eine gewisse Tiefe erreichen mhm. Schlag gegen Schlag Widerschlag. so lernen wir das ja auch in der Juristerei Klage Klageerwiderung Replik Duplik das heißt also auf alles gibt es immer eine Erwiderung okay. man hat eine gewisse Tiefe so und äh, das genügt dann schon mhm. denn für die Anwesenden sind nicht immer alles Fachleute sie würden die wenn sie noch tiefer gehen würden sie die langweilen also, mhm. dann folgt, folgt keiner mehr so und wenn nur noch sage ich mal ihr Kollege folgt dann erreichen wir die Parteien nicht. Wir müssen mhm. ja immer auch, wenn die Parteien mit am Tisch sitzen, die mit einbinden. Sie müssen also immer noch das verstehen, was wir da sagen mhm. und was wir da tun. Ne? So bereite ich das dann vor, das sind dann meistens vielleicht zwei, drei Seiten, die man dann da parat hat, die mhm. ich auch priorisiere, ganz einfach nach Farben, gelb, rot, grün oder okay. wie auch immer und äh, wo ich schon schaue, dass man eigentlich gewappnet ist. Ja. Aber dann auch wieder weglegen, weil sonst die Spontanität verloren geht. Ja, ja das kann ich mir vorstellen.
0: Was würden Sie denn sagen, sind so die drei größten Fehler, die man beim Verhandeln unbedingt vermeiden sollte?
1: Also Sie müssen den Gegner mitnehmen. Ihn zurücklassen und er empfindet das als eine Riesenniederlage. Die Situation gibt es, man muss nicht immer sich mit dem einigen aber äh, sie werden nie eine einigung mit ihm erzielen auf freiwilliger basis wenn das wenn er nirgendwo oh. sich wiederfindet in der Wahl. Das, das müssen sie vermeiden der muss sich wiederfinden es gibt aber eben auch themen da, da kann man sich nicht einigen aber die ficht man meistens vor gericht aus wenn der gegner nicht äh, äh, und dann wird man es einfach dem richter überlassen wer da gewinnt aber das sollten sie also beherzigen dann vielleicht, dass man eine gewisse Schnelligkeit hat. Also wenn wir gerufen werden in Auseinandersetzungen, dann versuchen wir relativ zügig die Themen aufzunehmen und den Speed zu halten. Also wenn die Mandanten sich zurückziehen und dann der Familienrat tagt über Wochen und hin und her, wenn die Themen gewälzt und dann, es gibt ja einen 80 Millionen Berater in Deutschland, wenn die dann zu Hause sitzen, dann ist, ist jeder andere besser als der eingeschaltete Anwalt. Das müssen sie vermeiden. Sie müssen das so schnell wie möglich dann auch, wenn sich die Chance bietet, unter Dach und Fach bringen. Okay. Also die beiden Punkte halte ich für sehr wichtig. Geschwindigkeit und eben auch, dass man den anderen sich wiederfinden lässt.
0: Und als drittes wäre wahrscheinlich die Vorbereitung. Äh, Dritte würde man erinnere. sagen,
1: sicherlich die Vorbereitung, weil sie können nicht einfach nur immer vertrauen, dass sie spontan gut sind wie auch immer. Es gibt einfach, jeder Fall erfordert auch eben halt eine gewisse Vorbereitung, weil bestimmt es kommt auf bestimmte Zahlen oder hm.
0: Fakten an. Wenn man so als Unternehmer unterwegs ist, ist man ja auch in verschiedensten Verhandlungen mit dabei. Ob das jetzt darum geht, man muss einen Mitarbeiter entlassen, es geht um einen Rechtsstreit mit einem anderen Unternehmen, wobei das vielleicht noch gar kein Rechtsstreit ist, einfach nur Auseinandersetzung. Bei welcher Art von Verhandlung ist Ihrer Meinung nach es absolut notwendig, einen rechtlichen Beistand dabei zu haben, wirklich in der Art, dass derjenige auch wirklich den verhandlungsführer äh, spielt dann
1: man, man kann zwei vielleicht zwei kategorien grob zwei kategorien von mandanten unterscheiden welche die gehen sehr schnell zum anwalt nehmen den anwalt äh, in anspruch und welche die warten sehr lange und oft eben zu spät dann ist das problem entstanden ein, ein guter unternehmer der hat ein, ein gefühl dafür wann er zum anwalt muss was sich nach meiner Überzeugung als gut herausstellt, ist, dass er relativ frühzeitig mit einem Problem kommt. Da wird man ja sagen, naja, das ist aber doch das kostet direkt viel Geld und so weiter. Man kann kontroversen Themen erstmal antippen. Man kann ja durchaus sagen, wir machen mal nur einen, einen gewissen Stundenaufwand mhm. und dann sagen sie mir mal, ist das ein Problem und wie verhalte ich mich dann? Und dann legt man so gewisse Linien fest. Ähm, was man tunis vermeiden sollte, ist, wenn Unternehmer Verhandeln, untereinander verhandeln, dass man mit dem Anwalt am Tisch sitzt. Das ist ganz schlecht. Mhm. Also, aber was man in jeder Hinsicht tun sollte, ist, dass der Anwalt einem intern vorher coacht und dieses Problem aufbereitet ja, ja. und ihm die Linien deutlich macht. Also man kann dann hinterher, wenn man die Unternehmer zu einer Lösung gefunden haben, dann lässt man es eben wechselseitig die Anwälte nur noch auf Papier bringen und mhm. umsetzen. Aber dann sind sie nicht mehr, ich sag mal, in dieser Verhandlung sind sie eigentlich nicht dabei. Manchmal wird man nicht ernst genommen und dann, es gibt ja so Elefanten dann, die meinen, sie müssten einen oder überrollen und, und, und so weiter. Da ist es vielleicht schon mal ganz gut, dass man mit einem Anwalt auftritt und dann die Krallen ausfährt, mm, wenn, wenn mm. es notwendig ist. Und manche, die sind suborniert, die meinen, also durch alles durchgehen zu können und so weiter, da müssen sie ganz ge gewaltig als Anwalt dagegen halten. Mm. Und ist seltener, passiert aber, meistens sind das dann aber naja sehr, sehr harte Auseinandersetzungen. Und, aber die bleiben nicht aus. Es geht nicht. Sie müssen mm. als Anwalt die, die Interessen ihres Mandanten vertreten und äh, sie müssen das mit im Rahmen der zulässigen äh, Möglichkeiten, müssen sie das mit mit äh, vollem Einsatz tun und auch nicht irgendwie bedenken haben, naja, was passiert da mit dem Gegner und so weiter. Also es gibt Auseinandersetzungen, die sind für Beide Seiten deutlich Existenz, existenziell hm. und sie führen auch dazu, dass der eine dann seine Existenz verlieren kann. Und sie müssen das dann auch so führen, dass ihr Mandant seine Existenz behält. Hm. Auch wissen, dass es den anderen möglicherweise seine kostet. Also da dürfen sie nicht zucken. Und, klar, oh, und dann, auch, darauf müssen sie auch eine Strategie ausrichten. Also in der Regel mache ich es so, dass ich die erste Runde immer ganz brav mache. Und mhm. schaue, nimmt er einen ernst oder nicht ernst? Oder so. Und dann soll er kommen. Da kann er auch durchaus, sage ich mal, vielleicht dann gewinnen, punktemäßig in der Runde. Das interessiert mich weniger, wenn das Ergebnis gut ist. Mhm. Also ich habe da nicht so ein Problem. Man muss da nicht als Sieger vermeintlicher Sieger herauskommen. Äh, das sind ja alles nur eitle, eitle Dinge, die da vielleicht einem im Wege stehen. Aber wenn er einen nicht ernst nimmt, dann läuft eine Maschinerie ab. Und dann, wenn ich den Mandanten habe, der mitmacht, der sagt, okay, Herr dann, dann äh, wird das unangenehm. Das muss Und Sie müssen mhm. auch den Ruf haben, Sie müssen als Anwalt den Ruf haben, dass Sie extrem unangenehm werden können. Das allein schon, das hilft dem Mandanten, weil man dann viel eher in einen Vergleich kommt und die Dinge friedlich werden.
0: Mhm.
1: Wenn Sie im Markt verschrien sind als zu so weicher Anwalt, das ist gar nichts, ne?
0: Naja, das kann ich mir vorstellen.
1: Sie werden von manchen Mandanten extra gebucht. Die gehen, die haben bestimmte Berater, die sind gelten als friedlich und so weiter. Und ich äh, habe einen Mandanten, einen großen Mandanten, der sagt dann, ja, Sie wissen ja, wir gehen immer zu dieser Kanzlei, aber hier geht es jetzt hier um eine harte Auseinandersetzung und da brauchen wir mal einen, der da immer auftritt.
0: <lacht> der immer auftritt, ja. Wenn ich mich recht entsinne, gibt es aber auch noch einen Fall, bei dem man in jedem Fall den Anwalt dabei haben sollte und das ist, wenn man mit der Steuerbehörde zu tun hat.
1: Ja, zweifelsohne. Ich bin jetzt hier kein Steueranwalt. Deswegen kann ich Ihnen das jetzt nicht ähm, aus erster Hand berichten. Aber die kommen ja meistens nicht, indem sie sich ankündigen, sondern die stehen plötzlich da und machen dann eine Durchsuchung. Ja. Also, also da kann man nicht viel machen. Man muss darf nur keine Fehler machen in dem Zusammenhang. Man kann ja nicht Akten verschwinden lassen hm. und, und so weiter. Nicht? Man muss sicherlich dann einer Durchsuchung widersprechen und, und das hinterher sortieren und schauen, wo dann die Ansätze sind für eine gute Verteidigung. Ne? Aber mehr kann ich da auch nicht zu sagen, weil okay. ich bin in dem Bereich
0: nicht tätig. Ne? Hm. Herr Guillaume, ich bedanke mich recht herzlich. Fand ich wieder sehr spannend, mit Ihnen mich zu unterhalten. Die Art, wie Sie das vorhin gesagt haben, so habe ich Sie auch erlebt. Und da möchte ich mich für das Gespräch wie auch für Ihre damalige Hilfe herzlich bedanken. Es war mir ein Vergnügen. Soweit mein Gespräch mit Dr. Ottfried Guillaume. Mehr über ihn finden Sie auf der Webseite der Sozietät Sina Maaßen www.sina-maaßen.de und Maßen mit 2a und 2s. Speziell beim Verkauf meiner ersten Firma, aber auch bei anderen schwierigen Verhandlungssituationen, habe ich Ottfried Guillaume als Verhandlungspartner und Sparingspartner für Unternehmer sehr schätzen gelernt. Ich kann die Zusammenarbeit mit der Sozietät Sina Maaßen und speziell mit Ottfried Guillaume deshalb sehr empfehlen. Er ist bundesweit tätig, sein Schwerpunkt liegt aber in der Region Aachen, Köln, Düsseldorf. Wie immer alle Links und auch das transkribierte Interview, das finden Sie in den Shownotes. Die Shownotes wie immer unter www.mehr-führen.de-podcast134 und führen mit UE. Zum Schluss noch das inspirierende Zitat. Es kommt heute von Lord Chesterfield. Sei klüger als die anderen, wenn du kannst, aber sage es ihnen nicht. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt, Führung auf den Punkt gebracht.